0: Dopravcovia v autobusovej a kamionovej doprave čelia nedostatku vodičov. A to natoľko výraznému, že v nie je iba predmed ich podnikania, ale aj tzv. verejný záujem. Štát preto už v minulosti zaviedol kvótu na zamestnávanie vodičov z tzv. tretich krajín, teda krajín mimo Európskej únie. Nepomohlo to. Dôvodom nebol nízky záujem o túto prácu, ale administratívne prekážky. Prečo to tak je a ako sa ďalej môže táto situácia vyvinúť? Na to sa spýtame generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a do Andrea Lása. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte v štúdiu 24. Kým prejdeme k tým možným dôsledkom, alebo teda k tomu, čo nám všetkým ako spoločnosti hrozí, poďme sa pozrieť najprv na to, ako sme sa vôbec do tejto situácie dostali. Či za tomu, že odchod nejakej generácie alebo generácií vodičov do dôchodku, nízky záujem mladých ľudí o túto prácu. Prečo vlastne na našom pracovnom trhu nie je táto práca zrejme teda veľmi atraktívna?
1: Ďakujem za pozvanie v prvom rade, No tak to povolanie vodiča v prvom rade nie je ľahká práca. A, tí ľudia sa musia pripraviť samozrejme na určitú zmennosť. Verejná doprava jazdí tak cez deň, cez noc, cez víkend. Pokiaľ ľudia majú záujem sa prepraviť cez víkend z bodu A do bodu B, teda napríklad k starým rodičom, tak musí vodič jazdiť aj počas toho víkendu. A, čiže tá práca je náročná, čiastočne je samozrejme aj zodpovedná, pretože máte buď zodpovednosť za ten tovar, ktorý veziete, alebo za ľudí, ktorých prepravujete v autobuse. No a do tretice, nepraje nám na Slovensku celkovo na tom trhu práce demografia. A vieme, že nám odchádza do dôchodku už len tradičného, bežného dôchodku 35 tisíc ľudí ročne. To je tá delta, ktorá nám chýba na tom pracovnom trhu, čiže nás bude stále menej a menej. No a niektoré povolania, ako napríklad toto, už Slováci ani v podstate nechcú robiť. Nepomohlo samozrejme ani ten predčasný dôchodok, ktorý ste naznačili.
0: Poďme sa teraz na konkrétne číslo. S začiatkom roka hľadali stovky dopravcov takmer 12,5 tisíca nových zamestnancov. Kažému slovenskému dopravcovi teda chyba v priemere až 25 vodičov. Tento problém sa týka vlastne nás všetkých presne, ako sme povedali, pretože to zasiahne, ako vy ste hovorili, verejnú dopravu, takže to, kde sa presúvame, pokiaľ teda sa nepresúvame altami, ale tiež aj to zásobovanie v obchodoch. Takže je to asi niečo, čo si neuvedomujeme, že je problém, ale. Je problém.
1: Tak ten problém nastal taký vypuklejší koncom minulého roku. Tak ako aj v iných profesiách, aj vodiči odchádzali do toho takzvaného predčasného dôchodku po 40 rokoch. Aby sme si to vedeli predstaviť, napríklad v prímeskej doprave nám momentálne chýba 200 vodičov. A keď každý vodič je schopný prepraviť ročne 50 tisíc ľudí, tak hovoríme až o nejakých 10 miliónoch prepravených cestujúcich. A rovnaký problém z tých 200 vodičov, ako má prímeská doprava, hovoríme aj v tých meských celkoch, Čiže tých mesk Chýba. Ostatne tak poznajú to zrejme posluchači, ktorí bývajú v akejkoľvek prímeskej časti, že tie spoje jednoducho vypadávajú, pretože dopravcovia často nie sú schopní zohnať autobusára na ten konkrétny spoj. No a tá doprava, ona je služba samozrejme vo verejnom záujme, takže pokiaľ nebudeme mať vodičov, tak tie spoje jednoducho chodiť nebudú a tým pádom sa ľudia nedostanú do práce, k lekárovi alebo alebo deti do školy napríklad.
0: V ktorých regiónoch je vlastne najvypuklejší tento problém? Už ste naznačili jednak tie prímeské, to sa si týka najmä satelitov, alebo teda tých mm-hmm. miest v okolí, alebo maličkých mestečiek, dediniek v okolí Bratislavy, ale máme to ešte niekde ďalej od Bratislavy také výpukle.
1: Uh, tak najväčší problém sú v tých veľ- veľkých mestských aglomeráciách. Čiže tá Bratislava a Košice sú také asi najrezonujúcejšie. Uh, ale potom to hodne závisí od tej aktuálnej situácie. Napríklad teraz máme takú prebiehajúcu pandémiu chrípky, takže vystrelil nám region Poprad alebo mesto Poprad. A tým, ako sa tá chrípka posúva po Slovensku, tak sa regionálne môžu objaviť aj ďalšie problémy. Takisto vrch uh, Slovenska, tá, uh, region Oravy má, má uh, nedostatok vodičov. Čo sa týka tej kamionovej prepravy, tak tam máme najmenej vodičov v medzinárodných prepravách. Tam si treba uvedomiť, že aj tými všetkými medzinárodnými reguláciami ten kamionista, ktorý ide na medzinárodnú prepravu tým, že 8 hodín šoferuje, potom musí oddychovať, je relatívne dlho na cestách, pokiaľ má prejsť teda cez celú Európu. No a potom, čo sa týka nákladnej dopravy, tak situácia je problematická v okolí tých priemyselných parkov logistických rôznych, čiže skôr ten západ Slovenska, Trenčanský kraj, Trenavský kraj, Bratislavský kraj, tam myslím zo, zo 6,5 tisíca kamionistov, ktorí chýbajú, tam je skoro polovica je na tom západnom. Слованську.
0: Vy už ste načrtli na začiatku niektoré tie príčiny. Poďme sa pozrieť teraz na ten plát. A je v súčasnosti priemerný plát takého vodiča autobusu. Mm-hmm. E, Myslíte si, že keby sa napríklad s týmto hýbalo, mohla by sa táto pozícia stať atraktívnejšou aj napriek tomu, že sú tam tie smeny a víkendy, noci prepracované a podobne?
1: Keď sme zistili ten priemerný plát v rámci rôznych dopravcov, tak ten sa hýbe spolu teda aj s nejakou smednosťou a príplatkami okolo 1300 až 2000 eur v hrubom. Sa dokáže pohybovať medzi hrub 100 a 2000 eurami hrubom. No a tým, že spoločnosti nemajú v zásade vodičov, tak samozrejme prichádzajú s rôznymi stabilizačnými príplatkami alebo náborovými príplatkami vstupnými a podobne. Um, niekedy to je problém, pretože napríklad tá prímestská doprava, doprava sa rieši na základe tých zmluv o verejnom záujme a ona je vlastne dopredu vysúťažená, že kraj si dopredu objedná na niekoľko rokov, 7-8 rokov dopredu prepravy za určitú sumu. No a ak sa nám počas tých rokov stane to, čo sa nám stalo Teraz, že nám došla energetická kríza, paliva, zdražili e, súčiastky, zdražili opravy, zdražili autobusy, zdražili, tak potom ten dopravca má relatívne úzky priestor ísť do nejakého extrémneho navyšovania tých platov, pretože tú sumu vysúťaženú za prepravu má niekoľko rokov dozadu stanovenú fixne. A, a ťažko sa, sa
0: na to nedá zariadovať. Ťažko ja. sa
1: tieto zmluvy s krajmi otvárajú.
0: Uh, od augusta 2022 sa dokonca znižoval minimálny vek pre vodičov a autobusov, keď sa slovenská legislativa zosúladila s tou európskou. Uh, pomohlo to? Aspoň prišli nám nejakí noví mladí muži alebo mladí ľudia do tej dopravy. A aký je pre v súčasnosti priemerný vek, keď hovoríte, že veľa ľudí odišlo zase do toho predčasného dôchodku?
1: To bol návrh našej asociácie znižiť ten vek, čiže vek vodiča, ktorý môže nasadnúť do autobusu, sa znižoval z 24 na 21 rokov. V zásade tam išlo o to, že keďže je to typicky stredoškolské povolanie, keď ten človek alebo študent vystudoval strednú školu najmä tomu v 2019. skončil, tak ešte potreboval ďalších 5 rokov čakať, kým si vôbec mohol sadnúť za volant. No a to je samozrejme tak dlhá doba, že si medzičasom väčšinou našiel úplne inú prácu a hoci mal vyštudovanú dopravnú strednú školu, tak odchádzal do nejakého iného povolania, preto sme pristupovali k tomu znižovaniu. To znižovanie prebehlo tak, že v kamionovej doprave môžu ísť vodiči už od 18. roku a v autobusovej od 21. 21. pretože je tam bezpečnost len verejná bezpečnosť, ten človek, aby to nebol 18-ročný človek, ktorý vezie autobus s 50 pasažiermi. <kým> na vašu otázku, priemerný vek vodičov je okolo 50 rokov dneska, čiže tá populácia vodičov nám starne. No a to, čo chceme napríklad otvoriť aj s ministerstvom školstva, je, aby sme v odborných, stredných školách, ktoré aj nemusia byť zamerané na dopravu, otvárali minimálne niekoľko hodín alebo semestrov práve takéhoto vodičáku, aby si popri nejakej odborné škole vedel študent urobiť aj za rok, dva ten jednodušene cečkový vodičak. Možno, že nepôjde priamo do toho povolania, ale niekedy v budúcnosti, keď sa mu naskytne dobrá pracovná príležitosť, tak ho to skorej naláka aj do tej pozície vodiča.
0: A keď sa teda znížil ten vek, tak sa vám podarilo zachytiť možno trošku viacej tých absolventov ako zvyčajne z tej dopravnej školy, že tam nemuseli tak dlho čakať alebo?
1: Čiastočne a obmedzenie, Máme za sebou tú najväčšiu prekažku, ktorú sme tam mali. To bol vyslo... Je to prísnejšie ako to nastavuje Európska únia, čiže bol to taký slovenský, ten tzv. gold plating. No a teraz musíme ešte dobudovať ten systém škôl, respektíve rozšíriť ten počet odborov, kde vedia si získať cečkový vodičok.
0: A ešte teda dúfajme, že budú dostatočne motivovaní žiaci <coughs> si, si vyberá túto školu, ano. lebo to je zase ďalší problém, že máme s tými všeobecne odbornými školami tak. trochu problém. Snahe pomôcť štát riadil si kvóty, ktoré sme už spomínali teda vode na zamestnávanie vodičov tretých krajín. Roku sme mali takto získať 150 vodičov pri autobusoch a 5000 pre kamiony, čo bol ale problém, pretože sa to aj tak nevyriešilo, keď si to porovnáme s tým počtom miest, ktoré potrebujeme obsadiť.
1: Každý slovenský zamestnávateľ, či to je v doprave alebo v priemysle, prioritne chce zamestnať slovakov. Je to, je to násobne jednoduchšie a násobne lacnejšie, keď nájdete na slovenskom pracovnom trhu Slováka, ktorého môžete rovno zamestnať a nie ísť do toho dovozu pracovnej sily zo zahraničia, kde to musíte jednak v zahraničí toho človeka nájsť, vybaviť mu všetky papiere sem na Slovensko, potom ho tu zaškoliť do ciest, napríklad, ktoré tu máme, do jazyka, aby vedel vôbec trochu komunikovať a tak ďalej. Um, Keby som sa tomu dovozu mal pomenovať najprv tak všeobecne, tak ten systém dovozu na Slovensku je hodne komplikovaný. A treba si uvedomiť, že tí cudzinci, ktorí sú v zahraničí, tak oni nečakajú na, na príležitosť robiť na Slovensku. Oni si súbežne, keď už sa rozhodnú ísť robiť do Európskej únie, tak si súbežne vybavujú viacero krajín naraz prirodzene A tam, kam sa im podarí ísť, Čím skôr, tak tam sa jednoducho vydajú. No, takže keď my začneme ten náborový proces na Slovensku, ale napríklad Poliaci alebo Nemci alebo nejaká iná krajina nás predbehne, no, tak ten zahraničný nám často odjde do tej inej krajiny, pretože má jednoducho príležitosť nastúpiť tam do roboty o pol roka skôr. A tie národné víza ako také boli takým určitým nástrojom na zjednodušenie tých procesov v podstate ide o zrýchlenie toho bežného migračného procesu. Minimálne v tom, že už potom úrady práce nerozhodujú, či toto povolanie je potrebné na Slovensku. Vedia, že je nedostatkové, že tam treba toho vodiča priniesť, že určitý čas tých procesov sa, sa nám zrýchluje. A na druhú stranu je to úplne nový nástroj, ktorý sme spustili a sú tam ešte určité administratívne veci, ktoré by bolo treba vyladiť, aby bol väčší záujem medzi firmami o to čerpanie.
0: Takže keby sme vyladili tieto administratívne veci, myslíte si, že by sme vedeli teda byť rýchlejšie ako tie ostatné krajiny? Majú oni ten proces nejaký výrazne jednoduchší, keď nám môžu uchmatnúť z prednosa vlastne tých potenciálnych záujemcov?
1: Um... Treba povedať, že aj v súčasnosti sa rokuje na úrade vlády o celkovom zrýchlení týchto migračných procesov, tých všeobecných, nielen tých národných víz, ale všetkých migračných procesov o takom zrýchlení a zjednodušení. Takže my veríme, že do budúcna máme potenciál významnejšie pohnúť s tými dovoznými lehotami. Tie sú dneska také, aby ste vedeli, odkedy sa rozhodnete doviezť nejakého človeka, kľudne môže trvať aj rok, kým sa vám to podarí. Tak, Takáto je tá administratíva za tým. Čo sa týka tých národných víz, tam sú určite také veci, ktoré rokujeme dneska s Ministerstvom práce, aby sa zmenili. Napríklad národné víza môžu čerpať iba spoločnosti, ktoré sú na Slovensku 10 rokov a dlhšie, čo považujeme za zbytočnú administratívnu komplikáciu. Máme napríklad v bratislavskom kraji dopravcu, ktorý je tu menej ako 10 rokov a tým pádom ten nevie čerpať národné víza, hoci reálne robí prepravy v tom verejnom záujme. Potom je tam také obmedzenie, že nemôžu dočerpať firmy, ktoré majú nejakého zahraničného vlastníka, čo takisto je pre nás také nelogické, pretože na Slovensku predsa len máme, z čoho sa týka toho podnikateľského kapitálu, dve tretiny zahraničných firiem alebo zahraničných vlastníkov, ktorí tu majú založenú cerskú spoločnosť, ktorá riadne platí dane aj proste sídloma na Slovensku, no ale tieto sú zo systému národných výz vyčlenené, musí to byť čisto slovenská spoločnosť a potom ešte zo pár ďalších podmienok, ktoré by sa tam dali zjednodušiť.
0: No a ešte dodám k tým číslom, že tie národné víza nesplnili ten očakávaný prírastok, bol vlastne podarilo sa obsadiť ani nie polovicu. A v podstate o tom, že sa nič nehybe, svedčie fakt, že kvóta na rok 2024 je nastavená na 200 vodičí autobusov a 2000 vodičí kamionov, uh-huh. takže hľadáme a potrebujeme ešte viac ľudí. A na konci januára bolo udelených zatiaľ teda len 9 národných výz pre vodičov autobusov a 10 pre vodičov kamionov, takže znamená to, že asi naozaj treba rýchlo konať, aby sme sa pohli. Nakoľko vidíte vlastne udržateľný ešte ten stav, aký momentálne máme? Uh,
1: tak je to na konci januára, takže tá kvota je celoročná hej, a na konci januára bolo povolených takýto malý počet. Takže určite v tom povolovaní národných víz sa dá uh, pridať. A treba povedať, že národné víza ako také sú nový inštitút, ktorý aj teraz ministerstvo pilotuje, či sa to osvedčí, či jednoducho toto zjednodušenie do toho systému... Uh, Prispie. Každopádne my tú situáciu s vodičmi musíme riešiť už akýmkoľvek spôsobom, či to je dovoz vodičov zo zahraničia alebo možno, že rozmýšľať aj nad nejakými inými spôsobmi. My už sme tu spomínali dneska, že ľudia poodchádzali do predčasných dôchodkov, chodili do dôchodku približne v tom roku 1957 po odpracovaní tých 40 rokov 57 ročne ľudia odchádzali už do toho predčasného dôchodku a teoreticky by sme si vedeli predstaviť, že čiastočne by sa dal riešiť ten stav aj tým, že by sa umožnil súbeh výkonu práce spolu s tým predčasným dôchodkom a nejako rozumne to nastaviť. Aby teda človek Popri tom, ako preberá predčasný dôchodok, možno nie v plnej výške, mohol aj čiastočne pracovať, možno nie na plný čas. Hej? Ale nájsť v tom nejaký rozumný kompromis, že áno, teda človek mal záujem odísť do predčasného dôchodku, ale zároveň tí ľudia často majú záujem aj pracovať. Ono Čiže... Často sa stáva, že ten predčasný dôchodca čaká, až do kým je normálnym dôchodcom a normálni dôchodcovia už môžu pracovať normálne bežne bez obmedzení. To znamená, že oni počkajú tie 2-3 roky a potom, keď sa stanú normálnym dôchodcom, tak sa zase vracajú do práce. No a my hovoríme o tom, že čiastočne by tú situáciu pomohlo riešiť aj ten vytvorenie toho súbehu predčasného dôchodku a práce.
0: Takže signály vlastne sú, že mali by sme aj pri tej už odchádzajúcej generácii, mali by oni ešte záujem zostať. Dobre, takže keď si to zhraneme, v podstate hovoríte o tom, že národné víza a celý ten administratívny proces by bolo dobre nejakým spôsobom uh-huh. zjednodušiť, uh, vyriešiť týchto našich predčasných vodičov, teda predčasných dôchodcov vodičov, takisto aktivnejšie vystupovať pri tých stredoškolákoch. Je ešte niečo, čo vy navrhujete, že by sa dalo urobiť s týmto problémom, aby sme sa pohli ďalej?
1: No, už sme to tu dneska spomenuli a to je práve to, tá regulácia tej siete škôl čiastočne, pretože... A to je vš problém, ktorý sa týka celej republiky, nielen rodičov. Teraz začneme možno že ďalšiu tému, ktorú môžeme dodiskutovať na budúce. A to je to, že celkovo... Uh, nám dneska štát umožňuje študovať na škole čokoľvek si v podstate vyberieme. Je to nejaké naše ústavné právo. Na druhou stranu, my toto ústavné právo neberieme ľuďom, nech študuje každý, čo si vyberie, ale predsa len štát, ktorý je ako hlavným objednávateľom tých výkonov škôl, či stredoškolských alebo vysokoškolských, by mal do určitej miery regulovať, že čo vlastne na tom trhu práce potrebuje. Pretože máme len obmedzený počet ľudí, ktorí nám do tých škôl prichádzajú a my ich musíme rozdistribuovať medzi tie pozície, ktoré na trhu práce jednoducho existujú. Keď my vieme, že nevieme uživiť 200 archeológov, tak musíme tých archeológov premeniť napríklad na lekárov alebo motivovať tých ľudí, aby išli študovať napríklad zdravotnícke povolania. A to je to isté pri stredných školách. Pokiaľ máme veľké množstvo gymnazistov, ktorých ale potom nevieme umiestniť na trhu práce, tak musíme čiastočne regulovať ten systém takže otvoríme určitý počet gymnázií a nech sa na ne dostanú tí najlepší žiaci. A zvyšok preregulujeme na dobré stredné školy, kde potom môžu priamo vstúpiť na trh práce ako vyštudovaní stredoškoláci.
0: Je teda ešte veľa podnetového práce pred nami. Ďakujeme veľmi pekne. To bol Andrej Lás, generálny sekretár asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Ďakujeme za najšku. Ďakujem
1: za pozvanie. Dovidenia.
0: Dovidenia.